0: Путь к счастью. Таким образом человек может найти для себя счастье в том мире, в котором он живет. Дело в том, что так или иначе основной инстинкт человека – это стремление к самосохранению. То есть люди хотят жить в этом мире, хотят жить счастливо. И очень многие считают, что добиться того самого счастья, к которому они стремятся, можно, если они будут идти по какому-то четко налаженному своему жизненному пути которые в основном они получили в совокупности своего воспитания и своих человеческих качеств, которые у них есть. И очень часто мы видим, что люди, идя по тому пути, который они видят, достаточно слепо идя, потому что каждый из нас имеет достаточно ограниченную возможность каким-то образом влиять на, на самом деле нашу ориентацию в этой жизни. То есть только Лишь духовный рост приводит к тому, что ориентация человека существенно изменяется в этой жизни. Поэтому получается, что люди как бы идут, сталкиваются с трудностями, оказываются в тупике и продолжают дальше идти сквозь гору, прорубать скалу для того, чтобы прийти к счастью, потому что они считают, что другого пути они просто в жизни не знают, кроме как вот идти вот в этом направлении. И несмотря ни на какие трудности они продолжают идти, потому что в этом заключается лишь их надежда, что этот путь может помочь. Что же происходит? На самом деле, по всей видимости, просто путь к счастью лежит немножко в стране. И есть возможность идти к этому самому счастью не через горы, и через долины, и через пропасти, и пустыни безводные. А есть возможность пойти по прямой царской дороге, и этот Творец создал каждого человека. я Шар каждого человека создал прямым, цельным. Стало быть, этот мир, о котором сказано, что Творец создал этот мир, и что он хорош, дает возможность человеку, который цельный, прийти к счастью, то есть к состоянию гармонии, без того, чтобы доливать какие-то Небывало тяжелые пространства и какие-то пути. Итак, что такое радость? Мудрецы сказали, что радость – это выход за рамки собственной границы. А именно человек становится радостным, человек имеет некую долю счастья только тогда, когда он немножко выходит за рамки своего ограниченного существования. Ну, простой пример. Человек радуется, когда он что-то получает. Почему? Потому что любое получение в смысле финансовом, в смысле физическом, в смысле духовном, любое получение приводит нас к тому, что наше существование становится немножко более большим, более фундаментальным, более широким. И это расширение приводит человека к счастью. То есть к счастью на самом деле человек приводит к его жизни. Ориентируясь на это подсознательно, сознательно, я мало где видел, чтобы люди понимали, что на самом деле ведет человека к счастью. Ориентируясь на то, что человеку хорошо выйти за узкие рамки собственных границ, люди ориентируют себя на то, чтобы брать из этой жизни как можно больше. Если действительно нам доставляет удовольствие что-то получать, получать деньги, получать славу, получать почет и так далее, то в результате это приводит к тому, что люди начали стремиться к тому, чтобы брать как можно больше. Чем больше берем, тем лучше. Вы знаете, к чему они приходят? Действительно, они приходят к тому, что не них всплеск какого-то удовольствия возникает, а после этого падение становится еще хуже, еще печальнее и еще более пусто у них на сердце. Что же такое путь к счастью? Каким образом к этому счастью можно идти? В Талмуде приводится нам распорядование о том, как Рав Ами и Раваси обсуждали между собой несколько вопросов, и перед ними сидел Раби Йоханн, их учитель, который немножко дремал, не про нас будет сказано, и не слышал, о чем они разговаривают. И Равами Раваси, среди прочих, задали следующий вопрос. Один задал другому. Почему в Израиле праздники менее радостные, чем в Вавилоне? Казал бы, земля Израиля, место своей с Творцом. То место, где все это как бы реально, в отличие от заграницы, где все еврейские события... Кажутся совсем какими-то очень странными. В том смысле, что абсолютно выходящими за рамки той жизни, в которой живет та страна, в которой находится данный конкретный еврей, который эти праздники праздны. Почему же, тем не менее, за границей праздники более веселые, нежели чем в земле Израиль? И Равами э, получает, получает ответ, то есть кто из них старшего, Равами или Раваси. И говорит, что причина заключается в том, что в Вавилоне люди более бедные, а в Израиле люди более богатые. Связано, что из десяти мер бедности Вавилон взял девять, а десятая мера бедности была отдана на весь мир. Ее поделило все человечество в остальном месте. Это нужно понять, о чем идет речь, поскольку мы знаем, что с физической точки зрения Вавилон был очень богатый страной между речью земледелия в ливанской культуре, было место достаточно небедное, тем не менее, что имеется в виду. Просто отсюда мы видим, что бедность это не только некое состояние, количество денег, которое есть у человека, а это, видимо, какая-то более сложная функция, более сложное числовое значение, а именно количество денег, деленное на некоторое состояние удовлетворенности человека. То есть для того, чтобы быть бедным или богатым, нужно не только иметь какую-то сумму, а еще и иметь какой-то параметр показатель удовлетворенности. Если оказывается, что человек при больших деньгах на самом деле мало удовлетворен своей жизнью, то он бедный. Так вот, бедность Вавилон взяла 9 десятых того, что было спущено всему человечеству. Поэтому, когда Шабат наступает некий день, когда люди отходят от своей работы, и праздники, когда люди оставляют свою работу, и когда они имеют хорошую пищу и так далее, то они, они становятся более счастливыми. А в земле Израиля, когда человек ест хорошо каждый день, у нас есть мясо, рыба каждый день, то и по шаббатам, и по праздникам люди особенно ничего не чувствуют, потому что будничная трапеза за человека ничем не хуже, чем субботняя, субботняя ничем не лучше, чем будничная. Вот в результате праздники и печальны. Такой ответ дал Рабами Раваси, беседуя друг с другом, они выработали такой ответ. Когда Раби Йохан коснулся, то он говорит, что нет. Причина совершенно другом. Причина заключается в том, что земля Израиля была включена в то проклятие, о котором сказано: Месяцы ваши и праздники ваши, возненавидела моя душа, говорит Творец, стали они для меня в тяжесть. Речь касается тех евреев, которые жили на период разрушения первых храмов, когда пророк Малахи подводит итог тому, какова была связь в храме между Творцом и между еврейским народом, так что Творец возненавидел праздники и месяцы. То, как еврейский народ соблюдал свои заповеди. Иными словами, храм, который является местом связи, в нем происходит за короткое время до разрушения состояние ненависти, состояние отсутствия связи между еврейским народом и между Творцом. Итак, получается следующее, что для начала Талмуд отвергает общепризнанную парадигму современного западного общества о том, что богатство ведет к счастью. Получается наоборот, что бедность ведет к счастью. Ибо Вавилон было место бедное, место, где люди жили бедно, поэтому они были счастливы праздниками, были радостны. А на иврите счастье это слово симха, а самейх не означает веселый, приподнятом там состоянии. духа самех означает. «Ми Ашир Самея Дахилхо». Кто такой богатый, тот, кто доволен своей долей. это означает «удовлетворенный». Человек, который удовлетворенный всем состоянием своей жизни. Так что его жизнь не привела его в состояние тупика. Итак, Амуд отвергает общепризнанную парадигму того, что богатство ведет к счастью. А люди обычно ориентируются именно таким образом на жизнь, что чем больше у меня средств, то есть технических возможностей для осуществления своих желаний, тем больше у меня есть возможность быть удовлетворенным. На практике получается, что далеко не всегда свои возможности человеку использует именно для своих, реализации своих задач. Второе утверждение, которое мы отсюда видим, что счастье вообще находится за пределом материальной или духовной собственности человека. Оно связано с состоянием человека и тем миром, который находится за ним. То есть то место, где творец нажил проклятие на праздники, в нем получить удовлетворение и радость от соблюдения праздника намного-намного сложнее. Об этом сказал пророк Исаев 54, в главе 54 Макома «Расширь место шатра твоего». То есть прийти к счастью человек может только одним способом, когда его шатер, его место, в котором он живет на земле, расширен. Не человек должен э, купить себе большую широкую квартиру или хорошую виллу построить, и тогда действительно это придет его к счастью. Но то место, в котором человек является кого, то место, где он живет, должно быть для него более широким. Как прийти к этому состоянию выхода за рамки собственных границ? Где же искать счастье? Человек построен так, что он получает радость от реализации своих физических и психологических потребностей. А именно, все, что человеку Свойственно с точки зрения его анатомического существования, человек получает обычно от этого удовольствие. Обычно он становится человеком счастливым, когда он это дело осуществляет. Тем не менее, для того, чтобы получать полное и глубокое удовлетворение всех этих процессов, человек должен быть близок к животному миру. Почему? Потому что животный мир в основном живет в рамках своих физиологических потребностей, их реализации, их осуществления. Поэтому, чтобы человек, духовная структура, которая намного более сложная, намного более глобальная, чем структура животного, для того чтобы получать удовольствие от того, что получает удовольствие, животное, должен быть, по всей видимости, к нему близок. То есть, если мы говорили, что у человека есть несколько уровней его души, одна из них это животная душа, которая живет в крови, то для того чтобы быть счастливым от того, что он может получить в рамках материальной жизни, он должен идентифицироваться в первую очередь с этой душевной ценностью своей животной. Души. Как сказал один мой знакомый студент из Бершевского университета, что процесс поглощения пищи приносит мне, в смысле ему, больше удовольствия, чем постижение закономерности этого мира. Он хорошо сформулировал, очень так, грамотно, тонко. Процесс поглощения пищи приносит больше удовольствия, чем постижение закономерности этого мира. Что он сказал? Что он идентифицируется больше со своей массой со своей тушкой, со своим желудком и с прочим своим э, я. В то время как те ценности, которые так или иначе находятся в сфере духовного, для него менее существенны, что и есть по определению Эльбон лицурата, bon оскорбление для духовной формы человека. И духовная форма человека должна быть связана в первую очередь. Если не с Нишама, с Божественной Душой, которая живет у нас в голове, то хотя бы, с, хотя бы с человеческим сердцем и с его собственным я. Что человек может получить от вторичных форм своего существования? Только ощущение того, что с каждым днем он приближается к смерти. И с каждым днем его возможность исполнения своих физиологических функций все ухудшается и ухудшается с возрастом, со старостью и так далее. И в конечном счете он приближается к своему концу. Наши наблюдения показывают, что чем человек более уточен и чем человек более возвышен, тем ему вообще труднее жить в рамках физиологии этого мира. Ему тяжелее достичь счастья тем, что связано с желудком, кишечником и прочими органами. Как об этом мы говорим в молитве «Бьем Типу. Адам есть судом и афар, бесафона афар, бенавшо явилах но, херас нижбар, кхэцир явеш, кхэцицир новел, кхэцир уханан хала, веки ролл ношевет, веки лабах турех, яуф. Человек корень его из праха, и в конце он возвращается тоже в прах. Своей душой он принесет все хлеб, что имеется в душе, чекает кусок хлеба, готов рисковать собой. Готов рисковать своей жизнью, помещать себя в место опасности. Почему? Потому что он волнуется, что же у него будет с хлеба, а вдруг ему Бог не даст кусок хлеба. Поэтому он волнуется, он помещает себя в самые опасные места и ситуации, которые только могут быть ради куска хлеба. Машульки Херес не человек напоминает, напоминает, сравнивается в еврейском учении на сломанный кусочек керамики, хихацырья как сухая солома, катает завязший цветок, как тень проходящая как облако, которое испаряется и пропадает, как ветер, который дунул и пропал, как прав, который летит, и как сон, который проходит, не остается ничего. Таким образом, в Малицийем Кипур мы описываем на самом деле ту часть жизни, которая связана с самым низким аспектом, с самой низкой проекцией существования человека в этом мире. Это описание. В то время как мы завершаем слова молитвы «Ваатаву мелаха века яма ты, царь, живущий и существующий». Иными словами, то, что связано с духом, то, что связано с духовностью, оно живет существует, оно вечно, оно может привести к настоящему счастью. В то время как то, что связано с материей, оно всиминутно, оно погибает, оно полностью подчинено времени, оно подчинено законам, явлениям, которые управляются солнцем, оно к счастью человека не приведет, а личный оборот приведет его все ближе и ближе к концу. Иными словами, человек, который отдыхает на солнце, сытый, ни о чем не думает, ничего у него не болит, и считает себя счастливым, на самом деле таковым, наверное, не является. Итак, что же делать после такого тяжелого вступления, из которого вообще получается, что вся радость, которая мир этот может сулить человеку, она как бы... К счастью не приводит, да еще вообще судьба всем является если не запрещенной, то во всяком случае не рекомендуемый. Что же жить. И на это можно справедливо возразить. Сказано, Мицвар была ли Йодби Синха большая заповедь быть в состоянии радости. О какой же радости идет речь? Что это за радость, пребывание в которой является синха, является заповедь, является мицвар. По всей видимости, не об этом радости, не радости материального существования человека говорит Тора. Потому что царь Шломо в своей книге, книге Кагелет, называет такую радостью «схок ксиль». Радость дурака. Кто такой ксиль? Ксиль – это тот человек, что такой дурак. Дурак от отличается только тем, что он больше идентифицируется со своими какими-то аспектами, не связанными со своей головой. В голове находится развышенная божественная душа. То есть человек, который, собственно, идентификация которого другая. И именно об этой радости говорит царь Шломо «синха мазотусе» – радость, что она делает. Что эта радость может дать человеку? Как она может наполнить человека. Таким образом получается еще раз, что царь Шломо говорит, что хотя с одной стороны заповедь большая – быть в состоянии радости, но речь идет не о нижней радости, а о возвышенной радости человека, которой все-таки человек может как-то прийти. А именно, даже... Человек, который развил свой духовный потенциал, может порой не видеть радости от своих минимальных и узких форм физического существования, в то время как человек, который имеет большую душу, он всегда хочет больше. Поэтому сказали мудрецы, что тот, у кого есть... 100 он хочет 200, у кого есть 200 он хочет 400, уже не триста, он не на 100 хочет еще раз добавить, а уже в два раза он хочет 400. Таким образом, ни один человек не ходит из этого мира так, чтобы хотя бы половина страсти была в его руке. Люди всегда не удовлетворены тем, что у них есть, поэтому внутри материального мира человек не может получить большого удовольствия и большого счастья. Сколько мы имеем душу, наша душа безразмерна, но когда мы хотим наполнить ее материальными факторами, она всегда не удовлетворена. Наша душа стремится к духовному удовлетворению, которое не имеет размера, которое не имеет количественного понятия, и она к ней стремится. Когда мы пытаемся нашу душу обрадовать какими-то материальными факторами, то ее просто, она действительно насытна, ее ничем не, не, не наполнишь, ее ничем не удовлетворишь. И всегда будет всего мало. Очень интересно, что одной из единиц измерения в является теф, ладонь, ширина ладой. В зависимости от э, точки зрения Парапхамина, это 8 сантиметров по разумею, 10 сантиметров. Ширина ладонь. При этом есть два вида ладонь. Одна из них это 5 пальцев, вторая 6 пальцев. Между ними есть определенная разница. И в сантиметрах тоже. При этом ладонь, которая состоит из пяти пальцев в измерении, называется тефах Тефах, ладонь печальная. 6 пальцев тефах самеев. Ладонь обрадованная. Все это получается. Даже из-за виницы измерения в Иудаизии, мы можем увидеть, что радость человек получает тогда, когда он выходит за рамки своего узкого существования. Когда человек получает что-то в дополнение, расширяет свой человек расширяет свое место. Отсюда, сейчас что происходит во время принятия алкоголя. Человек таки расширяется. Человек становится более веселым, более контактабельным... Те части и зоны, которые для него были запрещены или недоступны до принятия алкоголя, сейчас становятся более доступными и так далее. То есть это расширение. Но расширение запрещенное. Расширение, которое обманчиво, иллюзорно. Поэтому в конечном счете, после типа, того, как проходит опьянение, наступает вытрезвление, особенно вытрезвительное, то человек снова возвращается к своему состоянию печали. И ничего хорошего он, на самом деле не получил. Тем не менее, идея, почему, почему в чем здесь ецер у людей принятия алкоголя. Люди немножко выходят за рамки своего узкого существования. Так, именно поняв это, психологи борются от пьянства, помогают человеку освободиться от пьянства тем, что они пытаются дать ему какую-то альтернативу, как можно выйти за рамки своего бедного существования без алкоголя. Какую-то альтернативу. Это то, что делают психологи. Но, тем не менее, мы видим, что радость человека может быть только тогда, когда он выходит за рамки самого себя и выходит куда-то дальше. Смотрите, одной из самых радостных дней для евреев является суббота. Суббота. Шаббат, который является, безусловно, одним из самых а, основных дней радости еврейского народа, когда мы произносим слова лыхадуги или слова мизморши въема шаббата, мы можем обратить наше внимание на то, что практически ничего не сказано о самом шаббате. Только говорится о будущем мире. Ламаба. В чем э, суть? Суть здесь такая, что шаббат — это «Нейну А образ будущего мира. Когда человек не работает, когда человек только, находится в состоянии некоторого духовного подъема. И давайте просто прочтем хотя бы один раз то, что сказано в Кабалат Шаббат, в словах Лыхадуги, которые написаны были в Цфате порядка 500 лет тому назад. Написано так. «Лекарат шаббат лыхуванилха» — «Направление субботы идите и пойдем». «Тигим кора браха» — это источник брахи, источник благословения. Что такое благословение? В чем суть благословения? Это то, что приводит человека. К изменению его первоначального, сегодняшнего состояния. Когда человек получает благословение, это благословение человек может реализовать и в результате немножко расширить свое состояние. Ирхиви валек. Расшири место шатра своего, как сказал Исаак. Мирош мекетам насухасов махшават хилата. Что было запланировано Творцом в конце, он осуществил, в мыслях его было в начале. Мигдаш мэлахир кумице митоха В храм Царский город царя, пойди, выйди из состояния перевернутости. То есть мы находимся в обычной ситуации перевернутости. Мы не можем найти того пути, который может нас привести к ясному видению картины мира. Равлах шевет деме достаточно тебе сидеть си вместе плача. Итнари мяафар Стрихни себя пыль, встань, левщи бигдети картехами, одень одежды красоты народа на его. И так далее, Это Продолжает. Что у нас происходит в результате? Происходит на стол. что для того, чтобы прийти к состоянию радости, человек должен свихнуть немножко себя то состояние, в котором он находится. Как это сделать? Как выйти за рамки собственной границ, к благословению, к царскому городу? Как выйти в то место, где человек может ощущать себя более радостно, чем в долине плача, в которой он пребывает? Сказано в Талмуде, что Моше установил Израилю праздники и дни траура. Не имеется в виду, что праздники и дни траура, они не божественного происхождения, а постановление мудлецов, как первым из которых был Моше Рабейну, но значение этих слов имеет очень определенные аспекты. А именно, если мы не очень понимаем пока суть праздников, то есть суть той радости, Суть той синхи, в частности, про праздник Сукот сказано в Асамахта Дехагеха. Должен праздник Суккот, который является последним праздником года, ощутить радость. Это значит, что ощутить радость. Если мы еще не знаем точно, как ощущать радость. то Если мы учим, что такое Абилут, что такое траур, мы понимаем. То есть, Абилут, траур является антиподом радости. Что происходит во время Абилута, во время траура. Человек теряет, человек есть потеря. И вся суть того, как у как утешить оскорбящего человека... Заключается в том, что приходит человек утешить человеку, у которого лежит мертвый, уже похоронен мертвый человек. Как его можно утешить? Рассказать ему анекдот нельзя. Почему? Потому что наша задача не отвлечь человека от, от состояния траура. Быть в трауре – это завтрак. Поэтому Ты начнешь ему рассказывать анекдоты, его как-то веселить. То есть, ты его только отвлечешь от äh, пребывания в трауре. Он должен пребывать в трауре. Это его задача. Что же сделать? Что такое ленахэм? означает показать возможность пути после этой потери. То есть показать ему, как можно идти дальше в другом составе. В этом суть того же, кроме хана. Отсюда мы явно видим, что абилут, суть которого прямо противоположно празднику, является потеря, сжатие и переход в более узкие границы. Поэтому обычно это и называется траул. Стал быть радость. Возникает у человека тогда, когда его границы расширяются, когда он получает что новое. Рождается ребенок, обычно считается радость, человек женится. Возрадуется тебе Бог, как радуется жених невесть. То есть получается радость самая большая, когда человек восполняет себя. Почему человек достигает самой большой радости именно тогда, когда он женится? Потому что тогда он сможет дополнить себя в большей мере и большим, более сущностным, нежели чем все остальные дополнения и восполнения, которые есть у человека. Итак, Авилуд, который равносилен законом Миду, если человек отрекли от общины, если человек был окрещен от общины, то у него такой же закон. Он должен сидеть на земле, запрещено носить ему обувь, и должен пребывать в состоянии печали. Почему? Из-за того более сжатого состояния, в котором он находится. Иными словами, как приходит к счастье? Эзар говорит. Что человек, который будет отторгнут от общины... — «Руибадель микагаля гула» — он будет отторгнут от общины изгнания. Получается, что Эзра говорит, что быть отторгнутым от общины изгнания, то есть, пребывать в состоянии отторжения, это и есть состояние печали и состояние потери связи. Таким образом, печаль возникает тогда, когда нет связи, радость возникает тогда, когда связь есть и об этом говорит Ирмияву в книге «Эйха» о разрушении Иерусалима. «Эйха, Яшва, Багад, Гаир, Абатиа». «Как сидит одиноко город многочисленный, который когда-то был полон народа». То есть состояние одиночества, состояние духовного одиночества, отсутствие связи приводит человека к печали. Изникает вопрос состояние одиночества в отношении к чего и отсутствие связи в отношении к чему. Заключение. Что семха — это связь и причастность к миру, в то время как Авелут — это потеря этой самой связи. Как сказал пророк Малахия, тот самый пророк, который говорил о том, что Творец наложил проклятие на праздники и субботы, на месяцы земли Израиля. Малахия говорит следующие слова. переш хагихем, и я пошлю испражнения на лица ваши, испражнения на праздники ваши». Что имеется в виду? Что такое испражнение? Испражнение это то, что когда-то было связано с жизненностью. То есть, было частью жизни. А теперь потеряло эту связь. Поэтому оно обладает, в частности, плохим запахом. Что плохим запахом обладает то, что потеряло право и фактически не живет. Любой орган, например, человеческий, который здоровый, он обладает нормальным запахом. Как только он начинает умирать, он сразу же начинает обладать запахом, может, плохим. То есть, то, что связано с жизнью, живет. То, что нет, нет. Так сказал пророк Малахия. Это то, что явно свидетельствует о том, что для того, чтобы жить, иметь связь, человек должен пытаться эту связь восстановить. Еврейская радость и праздники отличаются от праздников народа мира. Абсолютно. Не случайно мы называемся еврим, что мы с другой стороны. У нас и праздники совершенно другие. У нас совершенно другое отношение к праздникам. Наши праздники это то, что дает нам осуществление связи с Творцом мира, в то время как для народов мира имеет какое-то другое значение. Немножко выйти за рамки своего тоже ограниченного такого печального будничного состояния, но слегка неполезным способом Второй. Если мы порвались с Творцом эту связь, то радости веки нам очень трудно. Посмотрите, что говорит пророк Рамияву в 13 главе. в Если ты не услышишь, то еврейский народ имеется не услышите, если не вернетесь к Творцу, не осуществите ту самую связь, которая будет свидетельствовать о жизни еврейского народа, о жизни еврейской общины, которая даст возможность нам воскурять в храме, воскурения, обладающие хорошим запахом, только они связаны с жизненностью храма, когда храм существует. и шмабами стуримки в пнеагива». «Если ты не будешь слушать, то в сокрытии будет плакать моя душа и пнеагива из-за величия еврейского народа, который было у них и пропал у них». Так говорит Творец. Обратите внимание, что значит «дамисторим»? Что значит Творец будет плакать в сокрытии? Дело в том, что у Творца есть много имен. И суть имен Бога такая, что каждое имя проявляется в этом мире в каком-то определенном аспекте. И свойство плачет Творца, аспект плачет Творца в этом мире не проявляется. Творец не плачет в этом мире, так что мы видим этот плач, из которого содрогаются горы, и скалы, содрогается вся действительность. Творец плачет только бы не истории. Творец плачет только в сокрытии. Но там он доплачет. То есть сокрытие, которое не реализуется в этом мире. Там он плачет ради того величия, которое было еврейского народа. А что это за величие? Это величие в связи с ним. Тогда, когда у нас действительно была радость, и запах воскурений стоял в Иерусалимском храме. Как говорит что творец плачет, из-за величия, которое было забрано у Израиля и отдано народам мира. Кабала учит нас, что взаимоотношения между творением и Богом происходит по следующему принципу. Что каждое творение здесь является клей, является сосудом. В то время как творец наполняет этот сосуд светом. Насколько наполнится светом, зависит от самого творения. То есть то, я имею в виду то творение, которое наделено свободой выбора. То, что касается творений материальных, которые не наделены свободой выбора то понятно, что от них ничего не зависит. Творец дает им столько, сколько он дает, у них нет возможности не подняться, не возвысить свое духовное состояние, не принизить его, нет никакой возможности. У, у человека, который наделен свободой выбора, есть возможность получить этого божественного света больше или меньше, в зависимости от того, сколько человек позволит, насколько человек позволит Богу войти в себя. При этом получается очень интересный феномен, что... Чем больше человек будет говорить о себе, о том, что он не связан, он сам по себе, то есть, чем больше будет выходить свое узкое существование независимости и отсутствия связи, то тогда он будет называться темным сосудом. Что такое темный сосуд? Темный сосуд, который не отпускает себя света. Для того, чтобы пустить в себя свет, для того, чтобы этот свет принес благословение, ибо неотъемлемым аспектом света Бога является благословение, для того, чтобы принести этот свет, необходимо человеку раскрыться по направлению к Твердцу и выйти на связь с ним. Тогда человек не будет э, сам по себе, не будет брошен. Тогда человек осуществит э, связь с Богом. И тогда эта связь приведет его к тому, что... Свет, который он получит, даст ему ощущение взаимосвязи и выход за рамки своих сжатых границ. Иными словами, счастье духовное человек может получить только в результате связи с Богом. Причем эта связь очень высоко творческая. Иудаизм, в отличие от других религий, не призывает людей для совершения некоторого пути сближения с Богом, который был бы формальным, который был бы несущественным, который был бы такой. Ну, Прийти воскресенье в церковь и свечку поставить. Иудаизм говорит о том, что только реальный путь... Причем вполне конкретный, интеллектуальный, никакой такой мистический, а такой колдунский способ приближения к Богу может помочь человеку осуществить этот путь сближения. А речь идет исключительно о творческом пути, когда Бог когда человек действительно увидит для себя Бога. В «Назиданиях» в книге Дварин 28 главе, в которых говорится о благословении и проклятии, которое получает еврейский народ, сказаны следующие слова. Что все эти несчастья произошли с тобой. Что все несчастья, которые происходят с тобой, не происходят только по одной причине. Что ты не служил Творцу, Богу твоему, в радости и в удовлетворении твоего сердца. Если человек не готов прийти к счастью естественным путем, то есть путем связи с Творцом, путем служения ему, то тогда у него начинаются назидания, тяжелые уроки, которыми Творец пытается этого человека все привести к какому-то состоянию взаимосвязи между собой и человеком. Поэтому лучше все-таки искать счастье естественным путем. А сделать это можно только одним способом, только способом связи с Богом. Иначе ничего не получается. Высшей точкой траура для еврейского народа является Хурбан Байт, разрушение с храма И разрушение места связи между человеком и единством мира. Там, где гармония пропадает. Как же сегодня мы можем двигаться в целях восстановления той связи обретения счастья? Сегодня, когда мы ничего не видим, когда наша духовная практика, она очень и очень ограничена. Как мы сегодня вообще можем двигаться реально какой-то связи с Богом? Дело в том, что одним из имен и свойств Бога является маком. Пространство. Бог обладает аспектом и именем пространства, что имеется в виду. Философская концепция места это создание возможности для существования. То есть место это то, где есть возможность для существования. Не обязательно, что существование в нем будет. То есть может быть место пустым, пустым ножем, в котором нет никакого существования. Тем не менее, существование не может быть там, где нет для него места. Поэтому маком это место для существования. Например, Каин, который совершает убийство Авеля, потерял право на место в этом мире. Насколько его наказание, обратите внимание, было то, что он скиталец. Говорю, почему у него было такое интересное наказание? Ну, убил брата своего. Первый убийца был в этом мире. Допустим, это плохо. Говорю, почему его за это наказали именно скитанием? Может было бы он наказать кем то другим способом? Почему? Какая связь между убийством и скитанием? Какая связь между этими двумя понятиями? Навынат еба с китальцем и пришельцем божьей земли. Почему? Когда Творец обращается к Каину после убийства и спрашивает, где брат твой, Каин отвечает очень интересно. Он говорит, а Шумер, а Хиянохи. являюсь ли я сторожем брата моего? Что имеется в виду. Кому говорит, что, сказав такую фразу, он тем самым гонав даатильон. Он украл даатильон, это как бы возвышенное, божественное провидение в этом мире. А именно, сама суть ответа, она как бы отрицает то, что Бог знает истину. Сказал Творец, очень хорошо, если ты так не ответил, если ты так понимаешь сущность Бога, пусть так и будет. И Творец теперь, с этого момента и дальше, начал относиться к этому миру так, что его проведение стало скрыто. То есть, благодаря Каину мы потеряли сегодня явную способность видеть божественное проведение. Творец начал относиться к миру так, как хотел Каину, чтобы проведение от мира было скрыто. За это Каин теряет связь с землей, поскольку земля ⁇ это накоп, наком на ком? место реализации. Если ты отрицаешь то, что в этом мире существует божественное проведение, у тебя не будет связи с этим местом. Ты теряешь связь с этим миром, ты становишься чужим. Он теряет связь с землей. И сказано очень интересно, как так и Вавилонского Талмуда, сказано, что человеку, у которого нет жены, не может находиться в состоянии синхии, и человеку, у которого нет дома, не может находиться в состоянии синха, в состоянии радости. Причем здесь речь не идет о каких-то таких финансово-амидаровских таких аспектах этого дела. В том смысле, что человек, если нет дома, то он не знает, как он вообще будет жить. И как он там оплатит хирурта своего помещения и так далее. Нет, речь идет о том, что человек, у которого нет дома, у него нет как бы связи с этой действительностью. Он вырван за рамки этой действительности. Нет связи. Поэтому свойство Маком, свойство места, которое есть у Бога, говорит, что человек таки может... Если он реализует в том макове, в том месте, которое ему дано но если он реализует этот, этот аспект пространства, он может осуществить связь с Богом. Ибо наличие удела, надела в этом месте, наличие, грубо говоря, ну, духовной квартиры, духовного постоянства в мире, дает возможность связи с Богом. Как это сделать? Как это сделать? Человек может оказаться в ситуации... Когда место его принимает, когда у него надежно, хорошо, когда у него есть связь, когда у него все прекрасно. Но человек может оказаться и в обратной ситуации, когда пространство отторгает его. И он обречен на одиночество и скитание. В еврейской философии такое состояние называется лайла. Состояние ночи. Состояние ночи, это когда человек не видит, куда ему идти. Ночью никуда нельзя идти, потому что не видно ни одной дороги, ни освещения. Ночь. Но очень понятно куда идти. Непонятно, как построить свой путь. И это и был наш вопрос. Как построить свой путь по отношению к Богу? Как прийти к Богу? Как найти для Бога дорогу? Ночь это сделать очень сложно. С одной стороны, сложно, потому что не видишь, куда идти. Но с другой стороны, тогда, когда человек находится в состоянии ночи, то он больше готов размышлять, он готов больше понять о том, что у него что-то не в порядке. Раз его жизнь привела его в состояние ночи, в состояние, грубо говоря, тупика, он тогда начинает размышлять, может быть, что-то у него не в порядке. Может быть, тот путь и те комплексы и механизмы, которые он создал для спасения и для решения своих задач, может быть, просто у них есть какие-то недостатки. Может быть, что-то его ведет в тупик, вместо того, чтобы идти и видеть этот мир ясным образом. Итак, еврейская философия называет ночью, называет Лайла, состояние, когда человек теряет связь с этим миром. Как только наступает у нас ночь, то основная глубина внимания нашего начинает быть обращенной на нас самих. И мы начинаем немножко задумываться о нас самих. Это очень позитивно. Об этом сказано в Талмуде, о том, что человек не должен потерять ни одну ночь впустую. Что каждая ночь, каждое состояние ночи, в котором пребывает человек, должно его привести к изучению Торы, к изучению действительности, к изучению жизни. Сколько Торы это определение действительности, то каждая ночь, каждое состояние безысходности, так его можно назвать, должно привести нас к изучению чего-то другого. Что такое ночь? Говоря психологическим понятием, можно так сказать, что человек, который живет в состоянии дня, в состоянии, когда у него он более ориентирован на внешние ценности. То есть он больше стремится к каким-то, причем не внешней ценности истинные, а внешней ценности ложные. Человек ставится какую-то задачу, как царь Сломал сказал в свое время что в книге Шира Ширин, что поместили вы душу для того, чтобы... Охранять чужие виноградники, а свой виноградник мы не сохранили. То есть мы помещаем наш духовный потенциал, нашу душу для того, чтобы охранять какие-то виноградники. Виноградник дает вино у него, какой-то результат, какое-то значение. И мы бросаем нашу душу на осуществление каких-то задач, на захват баррикад, на получение высшего образования, на продвижение по карьере, на какие-то другие задачи. И наша душа, поскольку она обладает действительно большим потенциалом, она для нас решает эти задачи. Но это не ее задача, она решает для нас те задачи, которые наше сознание ей поставило. Поэтому, когда у нас состояние дня, состояние широких возможностей, то результат такой, что наш духовный потенциал мы бросаем на и внешние ценности. Это хорошо. Потому что когда человек бросает внимание только на внутренние ценности, он приходит обычно в обычное состояние депрессии. Мы бросаем внимание таки на внешние ценности, но это внешние ценности иллюзорные, Это не те ценности, которые действительно для человека важны. Как только он находится в состоянии ночи, и в состоянии, когда он не может своего внимания остановить ни на какой внешней ценности, потому что ночью ничего не видно, ничего внешнего не видно. Видно только я. Ночью человек знает только основное пребывание. Ничего внешнего не видно. По причине того, что мир закрыт, мир термин, у него нет никакой внешней задачи, которую бы мог реализовать. У него нет никакой внешней психологической игрушки, которой бы он мог заняться для того, чтобы отвлечься от самого главного вопроса, который человек должен себе задать, это что есть я. Ночь в состоянии одиночества, тьмы, отсутствие связи, пропажа, аспекта места. В этом мире самое приятное ощущение доставляет человеку наличие широкого спектра возможностей. Когда у человека есть возможности, то ему доставляет э, психологически самое большое удовлетворение. Человек, я не знаю, ну, на, на, на простой пример, который всем понятен. Человек э, закончил институт, э, бросил несколько резюме в разные организации, отовсюду принимают. Ощущение самое приятное, правда? Теперь нужно ему куда-то идти работать. Да нет, зачем? Он, он не будет даже стремиться и спешить реализовать как об одну из возможностей. Сам факт наличия возможности дает нам ощущение счастья, Почему? Потому что у нас здесь много возможностей быть из-за рамки своего ограниченного существования. Здесь много возможностей расшириться и куда-то резать. Нужно нам спешить для того, чтобы расширяться в каком-то определенном аспекте? Конечно, нет. Потому что любой расшир... человек принимает одну работу, он сразу отрезает все остальные. Он становится более ограниченным. У него, двигаться... у него нет потенциальной возможности движения в других направлениях. Поэтому, конечно, он не будет спешить куда-то там двигаться и так далее. Такой человек будет наслаждаться своей идеей, своей возможностью. Расширение. День – это состояние света, когда наличествует у человека возможность для расширения, для динамики, для развития. Тогда он может, как пьяный, действительно быть опьяненным своими возможностями, своим продвижением и своей динамикой. Ночь – это состояние отсутствия такой динамики, отсутствия такой возможности. самое неприятное ощущение, которое человек получает в этом месте. Самое неприятное ощущение. Как народы мира разрешают, точнее избегают подобного рода проблем? Когда мы имеем в виду народы мира, мы в первую очередь имеем в виду психологию. Что психологию советует человеку, который нашел себя в состоянии тьмы, в состоянии ночи? Ну, идея крайне простая, что у нас в наше современное технологическое время, в нашу технологическую эпоху, нужно сделать искусственное освещение ночи. А, ночью, когда плохо, это все равно ничего не видит. Включить фонарик, все будет видно. Поэтому и говорят, придумай себе что-нибудь такое, освети свою ночь фальшивым иллюзорным светом. У тебя будет нормально. Найди себе какую-то задачу, пойди на курсы китайского языка. Женись на ком-нибудь, разведи с кем-нибудь, съезди за границей, немножко поразвлечься, пойди на курсы по психологии, холоклопному дыханию или еще что-нибудь. Ну, каждому дают какой-то такой вот совет, как немножко иллюзорным светом озарить свое существование. И тогда у человека становится меньше времени свободного. Но как только человек становится меньше свободного времени, то ему сразу становится не так плохо. Потому что основная проблема – это ночью, когда свободное время, когда некуда идти, когда нет никакого возможности для движения. Поэтому сегодня этот мир полон развитой промышленностью, развлечений и веселений. Тяжело Печальных и удрученных людей. Сегодня очень много направлений. В деятельности человека занимается тем, как развеселить безнадежно печального человека вот этим самым иллюзорным светом, фальшивым светом. Периодически наразываясь в разных человеческих группах социальных, я просто вижу, как люди, которые собрались в каком-то некотором месте с какими-то некоторыми задачами, они пришли оттуда для того, чтобы убежать от своей ночи, для того, чтобы немножко своим вот этим вот иллюзорным светом себя успокоить и осуществить себе такую психотерапию своего рода. Еврейский мусар называет это лама димьон, миром иллюзий. Иллюзорный мир. После что и наша лекция была об иллюзорном мире. Лама Димьон, иллюзорный мир. То, как человек пытается разрешить проблемы своей жизни и мир. Дело в том, что полноценное существование человека возможно только если он посредством своей мудрости сможет выйти за улама к состоянию истины. Когда человек будет истиной, ему будет намного легче. Как же выйти за границы ночи? Как покинуть состояние ночи? Научившись от него, научившись от этого состояния ночи, научившись от состояния, когда человек не видит своего пути, как обогатить свое духовное состояние и как прийти не к какому-то новому иллюзорному освещению, а прийти к истине и к радости. Дело в том, что ночь содержит в себе очень большой потенциал, ибо человек, оставшись наедине с собой, не охваченный иллюзорным освещением этого мира, может серьезно задуматься о тех темах, которые для него обычно закрыты. Когда у человека отнимают его игрушки, которыми он пользуются для того, чтобы отвлечься от жизни, то человек может, наконец, задуматься об истине. Мудрецы сказали так. «Ло нивролайла «Не создана ночь, иначе как для учения». Что имеется в виду? Когда человек находится в состоянии ночи, в состоянии безвыходности, он должен в первую очередь чему-то научиться. «И сказано лута, вело вэлло яабэдэхатми гэмлэбатала». Человек должен быть внимателен во всех своих ночах и не терять ни одну из них впустую. Ни одно такое состояние, по нельзя потерять. Нужно чему-то обязательно учиться. Нужно обязательно к какому-то выводу прийти. Какой-то вывод сделать. Но это содержит огромный потенциал в жизни человека. Тогда, когда человек задумывается о внешних ценностях, причем о внешних истинных ценностях, а не внешних иллюзорных ценностях, он впервые задумывается о том, где же тот виноградник, который действительно хочет охранять его душу. Пытается понять, где же та гармония, где то расширение, по направлению в каком направлении устроено, то расширение, которое может меня привести в состояние более цельное, в состояние гармонии. Человек начинает задумываться о внешних ценностях, о истинных ценностях и устанавливать с ними связь, что и приводит человека к радости. Ибо настоящая неподдельная радость человека возникает тогда, когда человек осуществляет свою связь с теми истинными ценностями, которые для него существуют. Рамбам говорит, что большую часть своей мудрости человек может приобретать только ночью. Так говорит Рамбам. Днем, когда все идет, когда час играет человеку, подыгрывает человеку, то научиться чему-то сложно. Человек находится в хаосе, он летит, не обращает внимания ни на что, не может ни о чем остановиться, ни о чем сосредоточиться. Большую часть именно мудрости человеческой человек может получить только ночью. Урок о том, как использовать потенциал ночи, нам дает наш праотец Яков. Написано в Торе, что когда Яков пошел для того, чтобы жениться, то он приподходит к месту Бейтель, и вдруг садится солнце, и написано так, наком, ваялан шанки башен". И он нашел это место, и заночевал там, потому что село солнце. Что непонятно правда. идея простая о том, что Яков решил где-то переночевать, когда ночь наступила, так это просто даже писать об этом не надо было. Понятно, что когда он по дороге шел из Бершеба, он шел в Дамаск, туда, в Междуреч, понятно, что по дороге он несколько раз переночевал. Зачем нужно писать об этом? Чему нас это учат? Из этих слов делают мудрецы следующий вывод, что Яков устанавливает вечернюю молитву. Это именно из этих слов. Такая связь. Какая связь, что он нашел место и переночевал там, поскольку наступила темнота. Какая связь с вечерной молитвой. А связь вот какая. Связь вот какая. Что Яков нашел место, во-первых. Когда... Место, в котором наступает темнота. И Яков, который пережил сам вот это вот состояние темноты, когда он убегал от своего братца, который искал его души для того, чтобы убить его. Когда он терял связь со своими родителями. Когда он нужно был убегать за границу для того, чтобы 21 год работать за своих жен Архели и Вдруг он видит место, которое в дальнейшем будет Иерусалимом. Он устанавливает вечернюю молитву, в том смысле, что говорят, что молиться можно даже в состоянии ночи. И находясь в состоянии ночи, в состоянии безысходности, человек при помощи своей молитвы может прорвать эту ночь. И луч света, луч истинного света озарит ему ту действительность, в которой человек находится, и осветит ему, и даст ему возможность выйти из того тупика, в котором он находится. Яков открыл, что существует возможность пройти сквозь сокрытие ночи к свету дня. Как об этом говорит Исаия. Аз и Шахару реха, и тогда прорвется как утро свет твой. Если ты проделаешь эту работу, которую человек должен проделать ночью, аз и Шахару Реха, тогда как свет прорубает густоту тьмы ночи, также наступит и твой свет. Ты видишь этот свет, и у тебя мир станет полным. Что написано в 30 про Якова? Сказано, что я дам тебе наследие, как Якову без ограничений. Как сказано про Якова, что у Парадства ты сможешь пройти и на восток, и на запад, и куда угодно. Если мы попробуем посмотреть на жизнь Якова с нормальной точки зрения, то мы видим, что на самом деле она трагичная. Брат его пытается убить, он убегает в Вавилон. 21 в год живет среди нечестивцев. В результате Рахель умирает, как только он приходит в Израиль. В результате Йосефа продают в плен. В результате, кто, как говорит Яков фараону, что с формальной точки зрения в вашей системе ценностей, в фараонской системе ценностей, говорит он, я жил столько-то лет, но немногие годы моей жизни были хорошими. Что же написано в Талмуде? что Яков получил наследие в этом мире без ограничений. Но было хорошо. То есть он находился в таком состоянии, когда события, даже события, которые обычного человека могут привести в состояние удручения, в состояние потери связи, он при этом видел связь. Он видел, что все это не случайно. Для него единство Творца и отсутствие понятия случайности, состояние гармонии были такими, что Никакое событие, произошедшее в нем, не могло бы хоть как-то сдвинуть его с того места, в котором Понятно, что он переживал каким-то образом о том, что произошло, как он отказался, отказался принять утешение по поводу пропажи Юсеф. Тем не менее, в этом мире его ориентации и связь были безграничны. Не был Сегодня перед нами в состоянии ночи мы можем найти большое количество всевозможных освещений, которые предлагает нам западная цивилизация. И что дает, безусловно, поддельное ощущение победы над состоянием ночи, фальшивого освещение. Исаие в 45 главе говорит: пророк Исаи говорит: Не тайно говорил я, и не вместе темной земли, «Не напрасно сказал я семени Якова, ищите меня, я Господь, извлекающий правду, говорящий справедливо». Торец говорит, я никто в земле говорил. Тогда, когда я говорил, весь мир наполнен смыслом, и моей славы на горе Синай. Люди увидели связь. Ни, ни у кого не было ночи. Все были ориентированы на день. Причем на такой день, который показывал человеку истинные ценности, к которым он мог стремиться. «Не напрасно говорил я семени Якова, ищите меня». И Господь, извлекающий правду и говорящий справедливо. То есть, то, что я извлекаю, то, что я говорю, оно адекватно этому миру. Оно адекватно вам. Оно глубоко соответствует корню вашей души. Какова основная проблема нас в этом мире? Почему в этом мире вообще трудно видеть Бога? Причина здесь такая. Сказано, что десятью речениями создан мир. А именно, слово Берешит, которое привело к существованию материю и духовность, И девять речений Творца, которые последовательно реализовывали этот мир. Поэтому, главная проблема такая, что когда мы видим в этом мире какие-то явления, то все эти явления созданы из... Зачем творец создал все из десяти? Ведь можно было создать одно. Почему в его божественном свете есть 10 составляющих? Почему в нашей душе есть 10 составляющих? В том смысле, что мы и называемся созданными по образу Бога, что у нас есть в нашей душе 10 составляющих, которые растут Почему нельзя было бы создать одной составляющей? Потому что тогда было бы. Это не жить просто. Тогда бы человек созданной одной составляющей. Видел бы в этом мире сразу полное единство. Творец создает все из десяти кусочков. Так что Для того, чтобы человеку увидеть и сделать вылет, то нужно понять, как этот мир объединяется воедино. Потому что на первый взгляд он свидетельствует об обратном. свидетельствует о многомерности, о со И соединить воедино такой мир очень сложно. Об этом говорит Исаи, если человек попробует таку провести, сделать такую задачу, осуществить такую задачу, аз и тогда луч света тебе тьму ночи, просто говоря, раскроет. В книге Цпания, пророк Цвания пишет, для на начала он пишет о страшных днях, которые происходят в результате грехов еврейского народа. И после этого он пишет, что произойдет, когда наступит спасение и конец этого состояния мира, в котором мы пребываем. Книга Цзвания. Очень короткая книжка. Всего три главы. Три страницы. Слово Господа, которое было Цзвании, сыну Куши, сыну Гидалии, сына Амарии, сына Хиске, в дни шаягусы и Амона, царя Иуды. Все истреблю совершенно с лица земли. Слово Господа. Раз есть, говорит, все истреблю. Почему истреблю? Потому что все то, что было в этом мире, отвернулась от Творца, свидетельствует о своей независимости, стала стал темным сосудом. И света недостойна. То есть все истреблю не в том смысле, что возьму и накажу, и будет какая-то война, или раздавлю, или еще что-то. Нет, не дам своего света. И все закончится. Истреблю человека и скотину, истреблю птицу небесную, рыб морские, поскольку все они предназначены лишь для того, чтобы служить человеку. И простру я руку свою на Иуду и на всех жителей Иерусалима, и истреблю из места этого остатки Баля имя лицо со священниками и отступающих от Господа, тех, которые не молили Богу и не вопрошали Его, то есть тех, кто не осуществляли связь с Богом. Молчите перед Господом, и вы близок день Господень, что приготовил Господь резню и назначил кого позвать. Возопите жителей Махтеша, ибо истреблен весь народ торговый, и будет в то время, обыщу я Иерусалим со светильниками, и накажу людей, которые застыли на дрожжах своих, живут беззаботно, говорящих в сердце своем, не делает Господь добра и не делает зла. Схване говорят, какая главная проблема у Творца с этим миром? Каков главный призыв Бога к человеку? И какова главная проблема? Главное это то, что живут они беззаботно и говорят в сердце своем, не делает Господь добра и не делает зла. То есть мир он вообще с Богом не связан. Лойти вашенды, лои яре. Не добрание делать, не знаем делать. Бог здесь ним при чем. Мир, он сам по себе, он извести кусков создан. Он создан извести лучей света. И все эти лучи между собой как-то работают, как-то оперируют. Нет никакой прямой связи между Богом и человеком. Что тогда произойдет? Человек, который живет под таким лозунгом, что Бог не делает ни зла. И добра тоже делает. Мир Бога не имеет отношения. Что тогда происходит? И станет богатство их. Добычей и дома их пустощей. Что происходит у таких людей? Они становятся пустыни. Только без света, что пустыня. Чем пустыня отличается от места, где все растет, все живет? наличием дождя. жизненности. Что произойдет с теми людьми? Они теряют жизненность. Возникает плохой запах. Возникает ощущение болезненности. Возникает ощущение смерти. становятся пустыми. Пустыня это то, где нет воды. Вода это благословение. Мы в Израиле это хорошо знаем. Те люди, которые говорят, что мир, грубо говоря, с Богом не связан, Творец скажет, Амен, так и есть. И так к будет поступать, как будто Бог с миром действительно не связан. Что у них только будет. Творец наступает у них в пустыне. И построят дома, но не будут жить в них. И посадят виноградники, но не будут пить вино их. Близок день Господень великий, близок, и скоро он наступит. Голос дня Господа горько закричит там даже могущий. «День ярости, день тот, день бедствия несчастья, день разрушения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы». Смотрите, это есть то состояние, в котором живет человек. Тьма, мрак, облако, мгла. Все то, что мешает глазам видеть. Все то, что мешает осуществить эту Все то, что осуществляет ночь. Написано прямо «мгла», «тьма», «мрак», «ночь». Люди живут в ночи, утверждают, что «Бог не делает ни добра, ни зла». Благословение теряет, наступает у них состояние пустыни, которая нерушена дождем. И таким становится плохо. Продолжает с вами говорит. Тогда же, когда придет Творец, когда силы зла пропадут из этого мира, когда изменю я язык народов и сделаю его чистым. Что такое чисто? Сегодня концепция, которыми говорят люди, сегодня стиль языка, которым говорят люди, это язык хаоса. Язык, где нет ясного духовного видения картины мира. Творец говорит, я сделаю язык чистым, чтобы все призывали имя Господа и служили ему единодушно. В тот день ты не будешь позорить себя всеми деяниями своими, которыми ты грешил против меня. Что такое позорить? Что является позором для человека? Позором для человека является, когда он живет под лозунгом «все ради моей шкуры». Это позор. Когда человек нарушает заповеди не ради каких-то идеалов, не ради каких-то идей, не ради какой-нибудь национальной народной революции, а ради себя. Тогда это позор. Ибо тогда удалю я из среды твоей высокомерных, высокомерно радостных твоих, и не будешь более превозносить себя на горе святой моей. Человек пришел, пришел на святую гору, предназначенную для восстановления связи между Богом и человеком. И там воспаляется собой, воспаляется своими достижениями, воспаляется тому, как он в пустыне построил дом, виноградник, а при этом Бог ему все-таки еще воду. А он восхищается о что он построил. Он говорит, ну, я прикрою воду, и все это обратится в пустыню. И, к сожалению, то, что мы с вами сегодня испытываем в Израиле, у нас весь Израиль превращается в пустыню. В каком смысле? Я оставлю я среди тебя народ, бедный и нищие, будто они полагаться на имя Господне. Остаток Израиля не сделать несправедливости, не ни станут говорить ложное» и не будет в устах их языка обмана, ибо они пастись будут и лежать, и никто не потревожит их. Ой, дочь Циона, ликуй Израиль, веселись и радуйся всем сердцем, дочь Иерусалима, отменил Господь решения свои, прогнал врага твоего, царь Израиля, Господь среди тебя. Не будешь больше бояться зла, и в тот день будет сказано Иерусалиму, не бойся, Циона не ослабляет руки твои. Господь Бог твой среди тебя, силен спасет он, замолчит в любви своей, и ликовать будет народ, над тобой в радости, печалящихся праздниках собрал я из среды твоей были они, и ноша позора его Иерусалим. печалившихся печалящихся праздниках, Тем людям, которым не хватает той былой радости, которая была в праздниках и в новых месяцах, на которые было наложено проклятие Творца в книге Малахии. Вот я уничтожаю всех мучивших тебя в то время, я спасу и охромающе, отогнутое соберу и сделаю их именитыми и славными во всей земле прославлений. В то время я соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и прославленными среди всех народов земли, когда возвращу пленников ваших перед глазами вашими, сказал Господь». Иными словами, мы пытаемся в этом мире прийти к счастью, прийти к радости, прийти к неким иллюзорным освещениям нашей ночи под лозунгом того, что Бог не делает ни худого, ни доброго. Что говорит Творец? В такой ситуации я остановлю свое благословение. Вы будете встать в пустыне. Что делает человек, который находится в пустыне? Он еще больше убеждается в правоте своих слов. Что Бог не делает ни худого, ни добра, потому что ведь плохо. Значит, Бог тут ни при чем. Бог ничего не делает. Не спасает его. Бог не является страховой компанией, которая поддерживает его во всех случаях необходимости. Что делает Творец? Творец еще меньше дает ему благословение. Человек лишний раз утверждается, убеждается, что он вроде как прав. Как можно это чертово колесо повернуть в другую сторону? Только когда человек начнет становиться светлым сосудом. Тем сосудом, который не будет свидетельствовать о своей отторженности от Творца, о отсутствии своей связи с Творцом. А повернется к Творцу, тогда творец даст ему благословение, тогда он начнет. Тогда он начнет свести и пустыня его зацветет. Возникнет запах воскурение, самое приятное служение, которое самое высокое, возвышенное служение, которое было в Иерусалимском храме, и такой человек начнет жить жизнь, связанную со своим источником, и придет, к счастью, придет к состоянию симха, которое определяется как глубочайшее духовное удовлетворение от связи с единством этого мира. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопросы.